0: Друзья, С вами ваш любимый подкаст Книжные созвоны это богично. Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет. Привет, Даша. Давай, рассказывай о себе. А, я
1: Катя, кураторка, специалистка по современному искусству, феминистка, матерь, матери двух котов вот это все я.
0: И прочая женщина на Ка, как я люблю говорить. Меня зовут Вемицкая Дарья, и я клинический психолог преподаватель, и, и, и просто человек. И сегодня эти люди, на Кае не очень, мы будем обсуждать книгу «История жены» Мэрилин Ялам. Надо сказать, что эта книга не просто так попала к нам в наши списки, ну, во-первых, естественно, эта книга про женщин и от женщины во-первых. А во-вторых, дело в том, что Мэрилин Ялом — это супруга известного экзистенциального психотерапевта Ирвина Ялома. И в нашем втором, да, втором, Кать, сезоне...
1: Да, ну вот опять, вот, ну вот опять как бы фундаментальная проблема всех времен народов, когда женщину характеризуют через то, что у нее есть более известный муж. Патриархат. Надо было сказать, что... Э -э как бы надо мог сказать? Что мы уже читали книгу, которую написала Мерлин Ялом, Ял... Ял в, со... в содружестве хотел сказать: в со, да. со, со своим мужем, психологом, клиническим, кажется. Тоже.
0: Но тут, знаешь, у меня другая, как бы... для меня просто Ирвин Ялом более близкий человек. Не по гендерному своему полу, <свят> а по профессиональному. Поэтому в моем мире э, не представить его как сопричастного к жизни Мэрилин, тоже невозможно.
1: Ну, ладно, возможно, возможно. Я лишь напомню, что когда мы обсуждали их совместный труд, он назывался... Я уже забыла, «История добра и смерти». Нет, там какая-то... Началась... «История жизни и смерти», смерть... Что-то, короче, про смерть там точно было в названии. Мы отмечали, что... Мерлин uh, Ялом на самом деле очень интересная личность. Она занимается, занималась, вернее, уже гендерными исследованиями, кажется, в Стэнфорде. И мы сетовали тогда, что практически ничего о ней не знаем, хотя она mm -hmm. интересная, умная ну, женщина. Вот. Да,
0: книга называлась Вопрос смерти и жизни. Авторами, собственно, являлись Мерлин и Ирвин. И можно ее послушать. Выпуск. Это было лето 2021 года. Вот Где-то где где там. Да,
1: да, да. Вот. Поэтому э, а еще забавно, что когда я увидела эту книгу, я пер в первую очередь обратила внимание на ее название и подумала, что... Ну, мне, в принципе, очень интересно изучать разный женский опыт и с точки зрения истории, и всего прочего. И когда я уже купила книгу, я обратила внимание, что ее автором является именно та самая Мерлин Ялм. Так что вот, закрываем наши пробелы. Ты знаешь, да.
0: у меня было примерно так же, но до этого, причем книжка уже стояла у меня на, как бы, в шкафу угу. какое-то время, и я не проводила никакой параллели про то, что люди с одинаковыми именами о ужас да вообще действительно в зарубежном мире Мерлин Ялам была достаточно известной исследовательницей у нее вышло несколько таких фундаментальных трудов которые посвящены были всякому разному а женскому скажем так потому что насколько я помню вторая ее крупная работа это история груди возможно вот я тут вроде врать не должна но, к сожалению, на русский язык, да, у нас переведена только вот история жены и их совместная работа с Ирвином. Вот. Ну, скажи, пожалуйста, Кать, мы как-то... Мы... Надо сказать, кстати, еще, что мы эту книгу сразу запланировали в наш mm -hmm. третий сезон, третий женский сезон. И потому что Мерли нам понравилось, и потому что жены нам тоже нравятся, в принципе, наверное.
1: Ну, потому что невозможно говорить о женщинах, не затрагивая этот опыт. Тем более, что на протяжении многих-многих-многих-многих-многих-многих-многих многих лет это было практически единственная область, где женщинам позволялось как-то развиваться. И говоря о женах в западной культуре, в принципе, можно говорить тем самым подавляющим, об опыте подавляющего числа женщин вообще. Uh -huh. И это, с одной стороны, ну, нельзя называть недостатком, но мне кажется... Ну, книги я имею в виду, но мне кажется, просто имеет смысл держать это в уме, что эта книга то исключительно про западный опыт, со всеми его... Более того, не только про западный, а, вероятно, про Америку, Британию и Францию преимущественно. Потому uh -huh. что эти, это то поле, в котором Мерлин был я не знаю, легче ли, в она смогла погрузиться, скажем так. Mm -hmm. А остальные страны с их особенностями гораздо меньше освещены, и в этом тоже ничего такого нет, это просто некоторые особенности э, источников и вообще какого-то гуманитарного познания.
0: Я бы даже не сказала, что они меньше освещены, они почти не освещены.
1: Да, и по, насколько я знаю, Мэрилин, она... Ну, я не могу точно сказать про ее происхождение, но я, она точно прекрасно владела французским языком, mm -hmm. Английским жила в Америке, соответственно, ей было удобнее, действительно удобнее эти области исследовать.
0: Ну и Ирвин, и Мэрилин, они были американцами по рождению, да, но корни у, -у, -у. у них действительно бы были, были очень э такие разнообразные. У -у -у -у. Да, я с тобой соглашусь, что это действительно стоит держать в уме, и, наверное, все таки это очень понятно, да, потому что это те страны, на которые мы во многом ориентируемся, на которые мы смотрим. Понятное дело, что в прошлые века никто на них так активно не смотрел.
1: Нет, я думаю, что все равно, ну как, конечно, они задавали то, смотрели, то. смотрели, когда люди переселялись из Европы в Америку, они насаждали примерно то, что у них было. Дальше mm -hmm. это уже как-то видоизменялось. Об этом как раз она пишет, это интересно. Но второе, момент, которое я хотела обозначить, что опыт женщин не жен ну, как бы можно так сказать, uh -huh. uh, он тоже практически в книге не, не освещен, ну, по понятной причине, эта книга не об этом. Хотя тоже надо понимать, что э, это просто некий срез женского опыта, неполный, и по, с точки зрения стран, с точки зрения областей, ну, например, тема проституции или других таких вопросов, здесь освещена не будет, хотя она наверняка чуть больше освещена в вопросах, которые связаны с каким-то там э, историей сексуальности, тела и так далее. Ну и также, я вот об этом, кстати, много думала, у нее периодически упоминаются э, представители других э, народов э, стран Востока, ну, в основном Китай и, по-моему, Япония, но тоже исключительно с точки зрения мигрантов, которые да. как-то ассимилировали в Америке. И это отталкивает нас на мысль, что там тоже другие представления, другая культура другие особенности, которые не входят в рамки этой книги. Ну, я много думала о том, что... Uh, все таки наверное, наш опыт тоже был другой, наверняка во многом похожий, потому что в целом некоторые общие паттерны есть у всех народов, но uh, интересно после этого как-то почитать и поисследовать хотя бы, хотя бы советское, потому что, мне кажется, здесь хотя бы есть что читать. Что, я, я, не знаю, вообще, когда речь заходит о каких-то таких исторических исследованиях, кажется, что источников так мало и непонятно, не куда соваться, ну и плюс я же не историк. Значит, мне нужно опираться на чью-то уже проделанную работу. Но, насколько я знаю, Игорь Кон э, занимался mm -hmm. вопросами сексуальности и, и, и самых разных областей вокруг нее. Э, вот, я думала почитать его, но мы в итоге решили не смешивать. И сегодня обсуждать только эту книгу, а все остальное потом, по ходу дела, <laughs> будем исполнять дальше.
0: Ну, я тут так скажу: на самом деле, сейчас рынок литературный, посвященный таким историко-антропологическим исследованиям он более чем насыщен большим количеством литературы на эту тему. Понятное дело, что они по понятным таким причинам резко занимают какие-то первые места в топах, редко там, выставляются э, в вот этих вот горках популярных книг э, при входе в книжный магазин. Но тем не менее рынок действительно богат, и что касается нашей русской культуры, есть прям целая огромная серия, которая посвящена э, быту женщин в разные периоды времени. Но я пока не знакомилась, поэтому не могу сказать, насколько точно эти книги отвечают на наш запрос. Угу. Но мне кажется, что они очень хорошо, со... Это мое предположение, по крайней мере сейчас, что они очень хорошо соотносятся с Мерлин Ялом, потому что она очень много информации дает, в том числе и обычаи женщин в разные исторические промежутки времени. Тут у нас коты гонки, естественно, начали устраивать. Они побежали за исследованиями русских женщин. Вот. А потому что она очень много тоже говорит о повседневных делах женщин. это понятно, потому что кроме повседневных дел у них вообще ничего особо и не было до определенного периода времени. Вот. Поэтому книжки есть. Надо просто их читать и надо как-то немножко оценивать их качество. Мне кажется, это тоже важно. Потому что сейчас на пике популярности таких тем пишут, всякому не лень, Это, мне
1: кажется. Не знаю, надо, я пока не сталкивалась ни с плохими, ни, с плохими, ни с хорошими, чтобы судить. А... Но я тут точно могу сказать, что Мэрилин яла из хороших. Да, 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 ее было очень интересно, легко читать. Несмотря на то, что я часто ловила себя на мысли, что я ничего сверхнового не узнаю, mm -hmm. потому что, ну, эта тема была мне интересной раньше, и я так или иначе из самых разных источников художественных фильмов и тому, как они пытались как-то реконструировать эти эпохи. Более-менее имелось представление, они чаще всего соотносились, но такие книги хороши тем, что они как будто немножко структурируют mm -hmm. твои знания, раскладывают по полочкам, какую-то некую хронологию, и это полезно. Вообще струк структурирует свои знания очень полезно. Ну, и... Вот что я хотела сказать.
0: Да, я с тобой согласна. И здесь тоже, конечно, такой удивительный момент. да? Мы с тобой сказали о том, что книга в основном ориентирована на Запад, на там, Северную Америку, и вот, Великобританию и часть Европы. Но при этом, когда она пишет про древнее время, угу. очевидно, что она собирала те крупицы информации, которые были вообще, если не по всему миру, да, то по тем очагам, где культура сохранилась. Ну, слушай, я не
1: с тобой не совсем тут согласна, потому что она все-таки начинается с античности, с Греции и Рима, а это, собственно, колыбель западной культуры.
0: Да. И да. получается,
1: что у нас как раз есть вот четкий западный путь, вот как по заветам от mm -hmm. Греции там, с античностью и до наших дней. То есть это все равно, мне кажется, она делала это намеренно, именно как-то фокусируясь сразу на западной культуре. И mm -hmm. как бы показывая, быть. что mm
0: -hmm. она прослеживает путь именно западной культуры. Mm -hmm. Да, наверное, я с тобой здесь соглашусь. Мне показалось, что это круто. Единственное сожаление, что источников первой главе mm -hmm. посвящено... Сколько тут? Ну, страница 50, может быть, да? Mm -hmm. То есть да, первая конечно. глава про античность, про древнее время, она очень короткая. Где тут это дурацкое оглавление? Первая глава очень короткая. Именно потому что, ну да, вот, собственно, 69 страниц, это включая вступление, благодарности и так далее. Потому что нет никаких документальных источников, подтверждающих судьбу женщины в то время. Ну, как бы те документы, которые были бы именно на это направлены. Мы можем да. делать выводы, исходя из каких-то косвенных артефактов. Давай так это назову.
1: Да, да, ты права. И знаешь, э, вот <смех> читаешь эту книгу и понимаешь, что так плохо, как греческим женщинам потом не было никаким. И, не знаю, мне меня эта мысль как-то не то, что я не, не, не грела никак, но как-то очень так ярко mm -hmm. проявилось, что вот там к женщине относились, неважно, к жене, к дочери, к матери, все равно, как к вещи, и это было в порядке вещей, и даже уже в Риме, то есть совсем небольшая разница культурная произошла и по времени, и по каким-то изменениям, ну, кажется, я mm -hmm. не имею в виду с точки зрения времени, а, а уже стало гораздо больше свободы, больше прав, больше какого-то уважения, и дальше уже больше... Источников. И вот как бы сразу мысль напрашивается. Может быть, мы как бы вынуждены так на это смотреть именно с той точки зрения, что ничего другого
0: не осталось, что нет никаких опровергающих моментов. Да, вот я с тобой здесь соглашусь, что мы вынуждены только догадками мыслить здесь, к сожалению. Но при этом, знаешь, на протяжении всей книги меня сопровождала одна мысль, что понятное дело, что общие тенденции, они были весьма определенные. Да, ну как бы вот собственно что Мерлин нам и рисует. Да, она приводит иногда какие-то конкретные истории, но опять же эти истории иллюстрируют э, ее теоретический материал. Но при этом ведь э, нельзя отрицать того факта, что отношения внутри семьи они могли разниться от семьи к семье. Да, конечно. Поэтому Понятное дело, что мы не можем к художественной литературе обращаться как к истинному источнику происходящего в античности, но тем не менее, да, существует большое количество литературы, которые показывает нам, что и к женщинам нормально относились в отдельных семьях. Понятное дело, что там замуж выдавали не на добровольных началах, но при этом как бы, как к скоту тоже не везде относились, и мне кажется, это как-то немножко успокаивает.
1: Ну, не знаю, меня это не особо успокаивает. Мне это, ну скорее так, я вот для себя поняла, что вот в Древней Греции я бы не хотела оказаться или там родиться.
0: Ты думаешь,
1: ну, не все так
0: плохо. Меня почему-то больше всего впечатлил период переселенцев в Америке, когда. Молодые люди ехали покорять mm -hmm. а, прерии и вот это вот все, и ты думаешь, Господь, бедные женщины, у них не было выбора, не было выбора и они по полгода должны были переться в каких-нибудь там упряжках, просто потому что сумасшедший муж решил, что там какие-нибудь золотые прииски, и там наше счастье. Ну
1: да, там тоже как бы непростая жизнь, но мне кажется, она все-таки ну, гораздо больше свободы уже была. А история ранних переселенцев, когда наоборот, там досток не хватало женщин, что невесты такие, так, поплыву-ка я в Америку, я там сейчас быстро выйду замуж, а тут Это шикарно получаешься. То есть, видишь, настолько все менялось. Мне кажется, вообще история как-то... История сама по себе хороша тем, и дан, ну, как, эта книга является некоторым примером, что у нас всё время, как будто маятник раскачивается, да то было плохо да. стало получше. Опять что-то как-то гайки, так сказать, закручиваются, а гайки раскручиваются. Mm -hmm. И постепенно оно все равно к большей свободе смещалось. Да. Несмотря на то, что на каждом витке немножко mm -hmm. что-то в, в отдельных ли областях. Mm -hmm и повсеместно откатывалась назад, но все равно некий путь прогресса он неизбежно всех захватывал. И эта мысль, мне кажется, утешительная, потому что мы сейчас часто сталкиваемся с разными консервативными веяниями, которые возвращают и думаешь, да господи, боже мой, вроде же все уже поняли все, почему оно опять. Ну и это как бы учит тебя некоторому смирению, что ну ничего страшного, оно потом все обратно от, 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 от как сказать, не в другую сторону.
0: Но при этом ты смотришь на эти консервативные взгляды и понимаешь, насколько они либеральные были бы по меркам каких-нибудь ой, ну не знаю, смотря
1: какие интересные, ну это правда уже довольно далеко от Греции, что в какой-то момент врачи такие да, ну аборт, нормальное явление сердце не бьется, все норм никаких не было проблем, а потом сказали нет, аборт, это плохо а потом мы читаем, как в начале 20 века, э, мы когда обсуждали события не РНО, а врачи и всячески... конец. Да, в том-то и дело, века это века. так близко к нам, а М -м -м. вот чуть-чуть качнись ты в 18 век, и там все было совсем по-другому. И там это было нормой. Слушай, там это ну было...
0: Тут ну, как... Мы касаемся очень вообще отдельной темы, это отношение к детям. Когда детей было действительно очень много, я не хочу уж сказать, что ценность детской жизни была ниже. Но, тем не менее, да, тогда люди действительно спокойнее воспринимали тему абортов и так далее. А когда, тем более с точки зрения политики, если смотреть, когда у тебя в целом кривая рождаемости падает, ты пытаешься там что-то делать для того, чтобы поднять демографию, и делаешь это странными путями, запрещая аборт, то тут, конечно, как будто, знаешь, цели и смыслы просто они меняются. И это меняет отношение государственное к таким вещам, как аборт? Согласна, но при этом на бытовом уровне у людей
1: эти представления перерождаются в что-то другое. Перерождаются в то, что «Ай, нет, это грех большой перед Богом». Ну, какие-то то есть mm. не связанные напрямую с государством или, да. или просто обществом порицается. то есть это не всегда вопрос закона или там какой-то линии партии это зачастую меняется именно внутри самих людей просто
0: есть озвучиваемая позиция а есть позиция как бы и такая истинная мотивация знаешь и они ну, тоже будут отличаться они могут будут отличаться зрения, может, кажется,
1: мне кажется мне оно часто в любом случае оно часто неосознанно. или человек как бы искренне Нет, я
0: то, о чем я говорю, что есть мотивация правительства, она не будет озвучиваться, истинная мотивация, она не будет озвучиваться. Будут придумываться такие объяснения, которые сейчас легко народ возьмет и сможет соотнести их с реальной ситуацией. И поэтому, естественно, когда там mm -hmm. у главы были религиозные деятели какие-то, естественно, это было проще объяснять через религиозную такую пропаганду. Но в целом, конечно, меня, знаешь, больше всего в этой книге огорчает, как бы это сказать. То, что женщин ограничивали даже в том, в чем невозможно людей ограничивать. Даже, например, я имею в виду там, знание собственного тела, например. О, да. Да, понятное дело, что там в Древней Греции и в Древнем Риме не было такого количества знаний, как э, угу. есть у нас сейчас. Но тем не менее, многое, конечно же, передавалось там от матери к дочери и так далее, и так далее. Но вот какие-то такие базовые вещи, которые нужны просто для выживания и для определенного качества жизни, вот это сейчас выглядит абсолютно негуманным. Согласна, согласна. Знаешь, я... Не знаю.
1: Ах, настал тот час, когда я на подкасте говорю про сериал Бриджартона. Нет, просто в первом сезоне... Я сейчас не буду ни про какую историческую достоверность, это меня вообще не волнует. Мне сериал нравится с художественной точки зрения, и понравился первый сезон одним довольно простым фактом. То, как явно... И при этом, не говоря прямо тебе в лоб, показывали проблему того, что женщины ни черта не понимали о том, что происходит с их телом, как происходит зачатие, от чего вообще берутся дети и прочее, прочее, прочее. Да, возможно, это было довольно утрированно там показано, но общая ветка была как-то, ну, ясна и, мне кажется, очень хороша, uh -huh. потому что там было ровно две девушки, которые сталкивались из-за этого с проблемой. Одну, грубо говоря, обманывал муж, потому что мог сманипулировать тем, что она не знает, как это происходит, uh -huh. который не хотел детей. Вот. а вторая из-за незнания, собственно, и попала в ситуацию, компрометирующую себя. Uh -huh. И она, и в итоге та, у которой было больше власти и возможностей, помогла ей, потому что она понимала а, то, как легко вообще с тобой можно манипулировать, когда ты ничего не понимаешь о том, как ты устроена и ничего угу. по сути не знаешь о жизни своей. Вот получается так. И э, это довольно яркий пример разных самых тенденций, которые были в разные годы. Но нужно понимать, что это тоже очень сильно зависело всегда от э, твоего сословия, класса, да, ну, твоего то, то в общем, твоего положения в обществе. Потому что если там мы сейчас говорили про викторианских э, дворян, всех таких возвышенных и живущих по разным комнатам, э, те же там, не знаю, рабочие крестьяне... Блин, я сейчас как будто... Как будто... Вот будто сейчас закончим подкаст и пойду читать Маркса. Нет. Но тем не менее, это правда рабочие крестьяне, которые могли жить, в принципе, в одной комнате всей семьей и наблюдать, как их родители mm -hmm. делают новых братьев и сестер. И это не было чем-то. Экстремальным, чем-то да. осуждать, это было обычными вещами. Угу. И, соответственно, уже в таких семьях, когда ты все это видишь, когда это все происходит у тебя на глазах, у тебя на глазах рождаются новые люди, и ты на все этапы все равно видишь, понятно, что ты, наверное, знаешь о своем теле больше.
0: Да, да, здесь я с тобой абсолютно согласна.
1: И получается, что есть какие-то две крайности, угу. как вот оно обычно и бывает. Одни, которые вообще ничего не знают, другие, которые знают слишком много. Ну, не слишком много, но ну, в смысле, могли бы узнать это как-то, узнавать это как-то иначе. Mm
0: -hmm. Но
1: ну, опять же, непонятно, насколько это им мешало, их как-то травмировало, но вот просто сейчас, в рамках, наверное, нашего взгляда на мир, это кажется тоже каким-то эксцессом.
0: Слушай, тогда это никого не травмировало, это было абсолютно обыденностью, абсолютно. Я всегда вспоминаю рассказ своей близкой знакомой. Ее молодость пришла там на не знаю, на какие годы, mm -hmm. <laughs> ну, там, скажем, на 80-е, э, она с мужем первое время жила в коммунальной квартире. Там даже не в коммунальной квартире, а там, в общем, была одна большая комната, выданная на четыре семьи. И эту комнату делили, ну, как, в общем, натягивали веревку, накидывали mm -hmm. туда какие-то там... Шторки. Ткани, да, делали шторки. шторы какие-то такие, в общем, чтобы от комнату разделить как-то на четверых. На четыре семьи. И, насколько я знаю, что характерно, примерно в один и тот же период, собственно, у всех четыре, четверых дети родились. Потому что любой, просто любой вздох человеческий ночью был, естественно, слышен сквозь тонкую ткань. Что уж говорить про какие-то другие звуки.
1: Угу.
0: Понятное дело, что это была уже глубокая кончина Советского Союза и... Там все равно блюлись какие-то там приличия, шторки пытались сделать и так далее, и так далее. Но я не
1: знаю, но это, но это же все равно как-то вот ну, сказывается на тебе. Такое отсутствие псих...
0: личного пространства. Но Он... у людей не было такой психики, какая есть у нас сейчас. Им надо было пожрать, попить и не сдохнуть в конце вечера. Понятное дело, что я сейчас утрирую, но, тем не менее, такого вот этого вот типа «не заходи на моё личное пространство» Это явно было не про крестьянскую семью, у которой его не бы было. Это же не значит, что, что это хорошо. Ему бы было лучше, если бы она у них была. Да, не было бы им лучше. Понимаешь, им было похрен на, на это все. Потому что, я тебе говорю, у них были просто другие задачи им надо было выжить. Жене надо было не помереть от очередных родов, детям не надо было не заразиться чехоткой друг от друга на этих полутора квадратных метрах, или не умереть от э, пьяного отца, вернувшегося домой.
1: Это мы напомним, мы как бы западную историю обсуждаем на этом подкасте. В общем, там было все то же самое. Ну, а я про них и говорила, да, да, да. если что.
0: То есть как бы люди не знали, что такое психика, они жили и все у них было хорошо, и не было ни психологических травм знаешь вот тут как-то легко
1: немножко конечно отвлекаясь от нашей темы сказать что а эти все психологи там Фрейд пришел какую то фиг он придумал сейчас живем по другому но это же не так мы Значит, же действительно стали более какими-то сложными существами мы когда стали обладать более... осознанностью
0: ну нет вот ты тут ну, сейчас... не только осознанностью ну, но то стали более следствие угу. а, мы стали более психически осознанными когда у нас появилось на то время и возможности Повторюсь, потому что когда ты работаешь по 20 часов в день... Ну, понятное дело, что я утрирую да, сейчас здесь. Но, тем не менее, у людей не было вот этих психических проблем, которые есть сейчас. Просто потому, что им нужно... Если мы вспоминаем треугольник Маслоу, да, mm -hmm. базовые потребности, о, каких, о каком самосовершенствовании, о каком труде ты можешь говорить, если у тебя, во-первых, не закрыты базовые потребности, а, во-вторых, у тебя просто нет каких-то знаний и представлений там, не знаю о творчестве каком-то. Слушай, ну вот тут... Ну опять же, да, наверное,
1: если мы говорим о там, рабочем классе и более низших слоях населения, возможно, ты и права. Но книга, и мне, кстати, очень понравилась, она полна историй. С вот mm -hmm. момента, когда источники стали возможны, она полна историй самых разных женщин. Yeah. И там есть как раз уже... Прям примеры того, как женщины, несмотря на то, что им даже в состоятельных семьях все равно приходилось очень многие... свою жизнь выстраивать вокруг очень многих задач. Это mm -hmm. не то, что они сегодня сидели сложа руки и смотрели, yeah. как там вокруг служанки скачет, они все равно занимались много-много-много чем. Mm -hmm. Но были примеры тех женщин, которые, несмотря на это, все равно выкраивали себе время и занимались творчеством. Но и в мы, этом и мы оста... Ост... у нас остались эти источники. Mm -hmm. И поэтому, когда многие справедливо замечают, что если бы не а, это постоянно занятость домом интеллектуального труда, женщин мы бы увидели гораздо больше, и осталось mm -hmm. бы его гораздо больше, все равно приятно, что были те примеры,
0: которые показывают, что даже несмотря на это, они все равно появлялись. Были, и это нормально, и это здорово, и это круто, но просто, как мы понимаем, таких было единицы. Это сейчас у нас каждый претендует на высокий статус собственной личности, высокую осознанность неповторимость, и, и вот все вот это вот. Тогда таких людей было, было единиц Это не хорошо, не плохо, это просто факт про окружающий нас, нас мир. У, у них не было столько времени, чтобы пестовать свои травмы, чтобы про это переживать, потому что, как ты правильно заметила, им нужно было с утра встать, там это, бить масло, выпивать перины и так далее, и так далее. И они учились с этими травмами жить так, как они могут с ними жить. Ты и сейчас можешь жить со своими травмами, да? Как бы вопрос качества жизни. Да, согласна. Но, знаешь, уже
1: как бы отвлекаясь от травм, все равно мы как бы говорим сегодня в основном не про это, а про, ну вот, например, у них все равно было время подумать о своих правах, о том, mm -hmm. как они живут. И вот это не то, что какая-то приятная новость, но меня это очень восхищало, что, несмотря на то, что тогда женщины жили в гораздо более сложных условиях с точки зрения прав, кто mm -hmm. как они за них боролись. То, как они, ну, не знаю, готовы были разные проходить древные заключения и все что угодно, но боролись за эти права и часто их поддерживали. Кто-то их не поддерживал, как менялось общество даже под воздействием этих дискуссий. Mm. Uh, мне кажется, Мэрилин так классно это делает, когда сначала описывает что вот есть там, условно, либеральный журнал, и там были вот такие письма от их читательниц. Mm -hmm. И проводят список, которые они обсуждают о том, что э, ну, в браке я во ну, многом часто была несчастна, и да, я хотела бы зарабатывать отдельно от мужа денег, деньги, и, может, все бы было хорошо. но в общем, такого примерно содержания Ну, сложнее кажется. А следовательно, говорит, а был другой журнал, более mm -hmm. консервативной повестки, сюда жены писали. Это
0: было... Там было не совсем так. Там Или про разводы ж... там, было. там в этом журнале была статья одной из женщин, которая боролась за права. Угу. И естественно, что большая часть ее письма была посвящена тому, как брак, собственно, влияет на её, там, например, финансовую стабильность. А финансовая стабильность — это, собственно, первый и один из больших шагов угу. к женской эмансипации. И вот в этот журнал пришло, я сейчас могу соврать, что-то типа около 27 тысяч писем за несколько месяцев. И там как раз в дальнейшем публиковали uh, письма, которые были за брак, в поддержку, mm -hmm. и письма, которые uh, описывали свои истории с несчастливым браком. Да, это было очень интересно читать, я с тобой согласна. И, ты знаешь, для меня было не то, что удивительно, а забавно смотреть на то, как что сейчас такие ситуации бы в меньшей степени были проблемными, потому что они бы решались там разводом разъездом, да, уходом. Да. А тогда это действительно... Ну, как бы, развод был очень дорогим удовольствием, и основания для него было сложнее найти, чем сейчас. И как, действительно, женщины справлялись, уживались с такими сложностями на протяжении всей своей жизни. Это, конечно, героический труд, на мой взгляд. Да.
1: Ну, нет, это просто еще раз нам показывает то, что надо э, ценить очень многое с того, что у нас есть сейчас, продолжать реформировать то, что еще не совершенно, понятно, что никогда не будем жить совершенно да. в совершенно мире, но э, как-то осознавать, что этот маятник все время качается и еще не знаю совсем недавно было все совсем по-другому и нам сейчас даже как-то совершенно бы не хотелось там оказаться а с другой стороны вот чуть еще дальше там было вроде и потерпимее и вот так все время
0: я хочу зачитать один момент Давно. мне очень понравился как раз тоже про политическое самосознание женщин мало того что женщины боролись за свои права так еще и они проявляли некоторую политическую осознанность в плане собственных выборов, поддержки тех или иных партий. Uh -huh. И справедливости ради это было уже достаточно давно, то есть это где-то в 18 веке, ой, в 19 веке началось. Понятное дело, что в разных э, местах по-разному это протекало, но тем не менее. И тут был один момент, который мне очень понравился. Uh -huh. Мне он еще очень понравился в связи с происходящим сейчас в нашей стране. И что... Э, подписать не, не, не совсем в нашей стране, а в мире, и что теперь трагедия — это то, что Шанель не продается для русских, и что мы не можем носить его в России, и надо подписать какую-нибудь там бумажку с русским паспортом, что ты не будешь носить в России этот самый Шанель. И какая это великая потеря для э, женщин многих. Ну, для кого-то потеря, для кого-то. Да, вот я к этому и веду. Просто держа uh -huh. это в голове, читать следующий отрывок, мне было очень смешно. Итак, я думаю, все помнят бостонское чаепитие, когда люди там... В Америку прибыл корабль с чаем, а так как в это время в США были такие волнения против, uh -huh. собственно, колонистов бывших, они там этот чай выкидывали из корабля, Море окрасилось коричневым, и вот, собственно, с тех пор это называется бостонским чаепитием. Вот тоже про Бостон. Примерно про тот же период времени, конец XVIII века. 1775 год. Бостон стал городом, где пробудилось женское политическое самосознание, и вскоре женщины по всей стране последовали примеру его жительниц. Например, жительницы Коннектикута повели борьбу с торговцами, которые ради завышения цен создавали искусственный дефицит товара. Так, в Ист хартфорде два десятка женщин потребовали, чтобы их впустили в дом торговца и обнаружили там потайные запасы сахара. Взвесив его на собственных весах, они взяли столько, сколько было им нужно и заплатили ту цену, которую считали справедливой и которая была куда ниже 4 долларов за фунт, требуемых женой торговца. Еще и в разрезе ситуации с сахаром в нашей стране, которая была не так давно, в общем, я хохотала, когда читала вот эти отрывки и восхищалась самоотверженностью женщин, которые вломились к торговцу сахаром.
1: Ну, даже не знаю, кого, в какую сторону ты в каком конфликте поддерживаешь, но ну, ладно, неважно. Но вообще, кстати, удивительно, что в 18 веке прямо... Очень много было таких активных политических событий, в которых участвовали женщины, потому mm -hmm. что в этот же момент во Франции была французская революция, и там про это тоже, вот опять же, видимо, Мерлин в силу своего происхождения очень погружена в историю Франции, ей было интересно заниматься женщинами и там. И она описывает, как многие женщины, с одной стороны, жены революционеров, с другой стороны, жены тех, кого, ну, получается, новое просто репрессировала, как mm -hmm. они все страдали за, за своих мужей. Кто-то страдал, не разделяя их представлений, и тем самым снова показывая несправедливые системы, которые считают жену как бы частью мужа и не понимают, что это отдельная личность, отдельная, отдельный человек со своими возможными взглядами. А с другой стороны, эти женщины, которые там, помогают мужьям, двигают их в политике, сочиняют вместе с ними там грандиозные письма. Вот. Всегда и вообще... были эти серые кардиналы с Ну, не знаю, это, конечно, тоже несправедливо, что они не могли делать это от собственного имени, но получается, что в то время найти себе человека, с которым вы сольетесь в этом едином теле вашего домохозяйства, оно было важным и большим, я не знаю, большой радостью.
0: Слушай, нет, я считаю, что счастливый брак, он всегда был во все времена. Но, как и сейчас, счастливый брак — это не каждый брак, к сожалению. Да, но, опять же, казалось,
1: и мне вот это было, кстати, мое заблуждение, которое эта книга несколько раз развенчала, что я думала, что вот браки по любви — это довольно новое явление. Mm
0: -hmm. Я не осознавала,
1: что оно уже по меркам... Как бы истории довольно старая. Вот это было для меня в некотором смысле удивление.
0: Ну да, казалось, что это изобретение что типа, 20 вот века. вчера произошло, mm -hmm. а это
1: произошло поза-поза-поза ну, вчера, грубо говоря.
0: И... Ну опять же, это просто вопрос э, ну как бы места. Потому что там среди наших крепостных крестьян, понятное дело, что ситуация тоже была очень разная в зависимости от помещика, к которому крестьяне принадлежали. Ой, не вообще, блин, опять мы возвращаемся к, на к нашим, но вот все время хочется перейти на наши. Я тоже об этом
1: очень часто думала, пока читала. И особенно как-то я так начинала пытаться сравнивать, хотя, опять же, ну, мне сложно сравнить мне от источников, чтобы как-то подтверждать mm. свои мысли, но э, в Европе во многом была проблема того, что жена не являлась, э, грубо говоря, законным наследником, имущество мужа.
0: Она имела право только
1: на третьем да, имущество в том числе. И поэтому ситуация, когда женщина рулит поместьем, она была невозможна. Если
0: mm. не оговаривалась в да. завещании. Ну, то есть
1: это были прям супер редкое явление. Mm. Исходя из, ну, хотя бы даже нашей художественной литературы там, 18 века и так далее, которая ну, все-таки описывала реальность, такой, какая она ее видела. У нас, у этих, у женщин, помещиц, там, не знаю, при или нет, было гораздо больше прав, гораздо больше свободы Может быть, меньше какого-то политического влияния, но внутри общества они были достаточно уважаемыми.
0: Ты знаешь, я с тобой согласна, и мне кажется, что в этом смысле история России... Ну, вот,
1: Интересно. Она Интересно было бы другая. тоже ее как-то параллельно mm -hmm. смотреть, чтобы mm -hmm. видеть, потому что понятно, что мы действительно очень многое взяли у западной культуры, но своего у нас тоже много чего есть. Я бы сказала,
0: что мы многое взяли, но ну, мы периодически брали, да, когда у нас в моду входило что-то европейское, мы перенимали какие-то части, да, и когда у нас прям сильно поток европейский открылся в 20 веке, да, в определенный период времени, тогда, естественно, мы стали много заимствовать. Но мне кажется, что до этого Россия, она была очень самобытна в своей истории, и в том числе в вопросах прав женщин.
1: Но все-таки, мне кажется, что самые сильные европейские влияния, опять же, может, мы сейчас говорим полную чушь, потому что мы обе не историки, я честно признаюсь, что я историю знаю плохо, но мне кажется, что все европейские влияния активные пошли у нас Петра Первого, да. и с тех пор они не прекращались. Ну, там, до начала двадцатого века, до революции.
0: Я бы сказала... Я не могу сказать, что они, не... опять же, да, мы вот тут дилетанты очередной искусственной... Нет, ну, они
1: могли быть сильнее или меньше, но мне кажется, они прекращались, да, вот потому что туда все время ездили учиться, и это было абсолютно нормально. И кто бы там ни был, художники или... Да, э, вот знаешь, да,
0: и... но... Если мы посмотрим на чередование правителей, э, у нас как-то всегда чередовались э, демократы и консерваторы. Когда приходили консерваторы, то у нас в очередной раз все эти винтики затягивались, и что было доступно, естественно, людям высокого происхождения, то было недоступно крестьянам. И мне кажется, ну, крестьянам самая там... стабильная прослойка нашего населения. У них как все началось в определенный период времени, так и только в конце XIX века закончилось. Не
1: знаю, тоже интересно было бы, конечно, почитать. Вот я знаю, что про крестьян какие-то исследования были. Uh -huh. И там тоже все не так однозначно, как нам может казаться. А именно с точки зрения того, что некоторые крестьяне, для некоторых крестьян а даже не, столько, не только с точки зрения расплачивания, а вся отмена крепостного права и дальнейшие события были большим потрясением. То есть нам кажется сейчас, mm -hmm. что как бы это это рабство это хорошо, но как бы внутри этой системы тоже все было не так однозначно и не так...
0: Mm -hmm.
1: При, при том, что это все равно не означает, что крепостное право это хорошо, даже в любых проявлениях.
0: Нет, просто ну, лю, лю, любые Любы... изменения, они, да. естественно, будут шокирующими для. Ну вот, мы людей. опять отвлеклись от Джон и перешли к, к
1: каким-то насущным проблемам. А мне
0: кажется, это нормально. История циклична. Ну, не знаю, мне как-то я повторюсь, да, что повторю твои слова, что мне очень понравилась целостность этой книги. Что я вам очень последовательно видно, как она какое количество работы она провела над материалами, над первоисточниками. Угу. Действительно очень интересно, что она приводит не просто какие-то общие сведения о периоде но она и приводит какие-то реальные истории. Понятное дело, что, скорее всего, мы этих реальных историй не запомним в голове. Там, да, и, ну, но у нас
1: сложится представление. не будем,
0: да, типа, говорить, что вот такая-то или она там с мужем 43 года прожила по разным домам. Это был первый первая такая, такой опыт свободного брака в некотором смысле. Да, но это действительно помогает лучше сформировать представление об эпохе. Хотя, опять же, истории зачастую не такие представляют собой крайности какие-то. Вот, но мне очень понравилось. Я бы почитала еще ее работы, если бы их перевели, но, но видимо, хорошего по чуть-чуть.
1: Ну да, я вот, думаю, что если бы нас перевели «Историю груди», это было бы гораздо больше мне интересно, потому что мне вообще очень интересна телесная составляющая mm -hmm. опыта. Uh, есть три замечательные книги, которые тоже задавала та же самая серия «Культура повседневности», которая называется «История тела», она в трех томах. Ну, потому что это действительно большое исследование и вообще большая такая очень неравномерная область. И я вообще поняла вдруг тут недавно, что я очень... Ну, я всегда это про себя знала, потому что я делала исследования в искусстве,
0: что касалось mm
1: -hmm. тела. Мне очень много было нужно понимания всяких разных общественных контекстов. И интересно самой внутри как-то времени это все раскладывать. Ну вот, и забыла, что хотела сказать. А, я поняла, что, конечно, тело и то, что оно так стигматизировано в западной культуре, это особенности именно западной культуры которая вот тоже берет начало там, от Древней Греции, и вот длится, длится, длится. И все-таки то, что у нас а, это тело тоже так сильно застигматизировано, мне как раз видится как некоторым а, на, ну, вот влиянием именно западной культуры, mm -hmm. которая в нас очень плотно засела. Ну, в том числе христианство, конечно, это тоже, mm -hmm. вот все берет свои истоки оттуда. И порой кажется, особенно когда мы выросли внутри этого, что это так у всех? Что это так всегда? Что это вот так заведено mm -hmm. какими-то там я не знаю правилами мироздания? Полезно себя останавливать в этот момент и осознавать, что все не так, что совсем разные отношения к удовольствиям, к телесным, к вообще к телу, с его, там, к его, менструации в разных культурах разные. Оно не всегда стигматизирующее. К чему я это вела? А, к тому, что на днях была ну, такая довольно резонансная, по крайней мере, в моем круге, в моем инфополе, новость про а, комика Нурлана Сабурова, который пошутил про менструацию в ответ на, на антивоенную акцию, которая была о насилии. И я в этот момент поняла, в очередной, ну, как-то более, наверное, осознала, что. Такие темы, такие вопросы, когда вдруг случается в обществе какой-то резонанс, который связан с нашими телесными переживаниями, если можно так сказать, с нашим телесным опытом, mm -hmm. меня страшно меня очень сильно попадает. Я... Ну, он не попадает в меня так сильно, что я, например, хочу всех страшно канцелить и травить. Mm -hmm. Я все-таки делаю какой-то шаг назад, пытаюсь осознать, почему я так, почему это так болезненно. И... Э... Ну, вообще, что я хочу сказать про Нурландо, раз уж я сказала, и не, не, не хочу ему как-то адресовать, но я не вижу в его а, поступке позицию. Мне кажется, что это, знаешь, шутка растерянного человека, у которого что-то происходит, и ты выпаливаешь первое, что пришло тебе на ум. И ну, это в некотором смысле, может быть, сожаление может быть, нет, что когда ты видишь женщину у платье, ты первое, о чем думаешь, это месячное он, наверное, бы мог как-то по-другому среагировать на ситуацию, я не знаю, поддержать ее, сделать какое-то тоже антивоенное заявление, и... но я думаю, что он просто растерялся, и это была первая реакция, которая пошла на ум. Но вот то, что у нас принято над этим смеяться, это вот проблема. Ну, как-то для меня лично, это mm -hmm. проблема. Потому что... А это проблема, когда мальчики вообще узнают о том, что... Мальчики, мужчины узнают о том, что у женщин есть менструация в каких-то, я не знаю, экстремальных ситуациях. Знаю.
0: Да. Когда начинают
1: жить женщины, и такие, ого, а это что такое? Или, я не знаю, узнают об этом из каких-то сальных шуток своих... Более просвещенных, в кавычках, одноклассников. Например, да. Но это опять проблема того, что у нас нет какого-то... Не хочу сказать полового воспитания, мне это здесь не про это. Просто какого-то телесного воспитания.
0: Слушай, ну это и про половое воспитание... Ну, оно, мне кажется,
1: просто называется так, не совсем отражая действительность. Это вот какое-то просто именно физиологическое Знаешь,
0: мне кажется, что пока у нас глобально не поменяются ценности, вот здесь какого-то слома не будет. Пока мы не начнем воспринимать тело как что-то естественное, понятное и естественно очередной раз, да, угу. здесь ничего глобально не изменится. У нас, вот ты верно заметила про маятник, на мой взгляд, потому что у нас постоянно много крайностей. Либо скрывать тело, либо давайте мы сегодня все будем за анорексичных моделей, а сегодня мы будем за моделей плюс миллион сайз, и то есть и какого-то вот чего-то среднего и нормального здесь достичь очень сложно. В попытках, в попытках как раз найти эту нормальность, люди обращают внимание на эти крайности. Ну, да. И вот здесь, вот, как бы, вот этот вот путь выстраивания нормальных отношений с телом, он здесь действительно будет очень долгим еще. И это то, что предстоит делать нам, как поколению будущих или нынешних матерей, угу. взращивая в детях как раз вот это нормальное, адекватное отношение к физиологическим процессам. Но, знаешь, я не могу не отозваться. Дело в том, что этот перформанс, он тоже, вот, собственно, с момента его реализации, он как-то засел у меня в голове, и меня здесь расстроило несколько вещей. В целом, весь этот эпизод, он был для меня очень огорчительным. Ну, как бы, то, что поведение комика было не очень адекватным, это было всем понятно абсолютно. А вот другой вопрос, который меня очень беспокоит и который вряд ли с которым вряд ли согласятся многие мне кажется что стоит разделять перформанса э, и какие-то происходящие процессы вот типа выступлений концертов потому что опять же на мой взгляд, Участники перформанса должны быть информированы о том, что они становятся участниками
1: Потому что это не перформанс, а акция. Мы с тобой уже обсуждали разницу. Ну,
0: в подкасте акция и подразумевает неподготовленную. Ладно, перформанс. хорошо. Но мне кажется, что вот это не очень верно как раз с точки зрения прав и свобод каждого человека. Потому что, да, мы все очень возмущаемся, когда наши личные границы нарушают. И мне кажется, что вот подобного рода акции это как раз в том числе проявление нарушения границ Человека, да, его, его свобода. Потому что, может быть, я не хочу на это участвовать, я не хочу на это смотреть. Это мое право как человека не смотреть и не участвовать. И это право у меня забирают. Поэтому вот здесь, мне кажется, вот я понимаю, что тут не популярная точка зрения, но мне кажется, что в этой ситуации все повели себя не очень правильно, как-то и адекватно. Но опять же, да, это. Сугубо моя точка зрения. Кидайте в меня помидоры, если вам этого очень сильно хочется. Вот.
1: Не знаю, как мы иначе, как иначе выразить свое несогласие, как
0: иначе привлекать проб... внимание к проблемам более мирными путями, потому что, опять же, мы говор... ну, как бы мы все тут такие говорим про ненасильственное общение, мы все порицаем ситуацию на Оскаре с Крисом Роком и э, с Уилом Смитом. Смитом, да, мы тут сейчас все Сабурова порицаем каким-то образом, да? Но вот мне кажется, что как раз если уж ты проповедуешь какое-то ненасильственное общение, то проповедую это до конца. Не, ну не проповедуют ненасильственное общение другие люди.
1: Не те, которые выходят на акции. Тогда акции... определитесь с новой этикой, ребят. Вот, поэтому не знаю, я не вижу ничего плохого в том,
0: что они проходят, а они действительно иногда проходят... Кстати, ну, давай. Прости, что я тебя перебила, но мне пришла в голову эта идея. Если бы не реакция Сабурова, к этому не привлекло бы столько внимания. Да, ну тоже согласна. Да. Но
1: понимаешь, в чем проблема? У нас прошло, прошло какое-то разделение то, на что обратили внимание. Ну, да. а, она выступала, чтобы обратить внимание на проблемы насилия над женщинами, а у нас привлеклось внимание к тому, что уменьшена эта стигма. И то, и то, конечно, проблема, но немножечко... Ну, просто если бы не было этой
0: шутки про месячные, то вообще мы про эту новость не узнали. Понятное дело, что где-то локально, в каких-нибудь пабликах, посвященных Нурлану Сабурову, комедии Не знаю, я не знаю, понимаешь,
1: тут очень сложно сказать. Вот у нас, вот мы такие жёны а опять. А мне кажется, что это очень
0: взаимосвязанный процесс.
1: Если бы, я не знаю, например, параллельной вселенной, другой комик на точно такой же акции, я не знаю, поддержал бы ее как? как-то сказал бы тоже что-то ну, как бы поддерживаю акцию не пытаясь ее как-то осмеять угу. и таким образом среагировать а ну я не знаю как-то по другому ну, поддержал, поддержал именно поняли, по да. поддержал я не знаю тоже там разорвал на себе рубашку облил себя ну я сейчас так утрирую. Угу. вот все равно была бы реакция просто другая
0: и все равно было бы к этому внимание просто другое знаешь как говорила моя учительница история Татьяна Анатольевна, великолепная женщина. Если бы до кобы, до во рту бросли грибы. Я говорю, что это какая-то параллельная вселенная. Что да. все равно есть всегда разные пути. И... Ну вот, короче говоря, мне кажется, что если в целом мы идем к пути ненасильственного общения, мягкости, внимательности в отношении друг друга, то такие штуки, как произошли на «Оскаре» и на выступлении стендап-комика, мне кажется, что таких вещей просто бы не было априори
1: не знаю понимаешь вот тут мне кажется немножко разные вещи соприкасаются что ли акции уже появились они не будут они никуда не исчезнут и акции самые разные. Акции есть такие, когда ты приходишь кому-то на выступление. Акции есть, я не знаю, когда на выставке ты съедаешь банан, который является частью произведения. Акции есть, когда ты на улице лежишь с мешком на голове, как бы тоже никого вроде не трогаешь, но вот кто-то не хотел, может быть, тебя увидеть. Но тем не менее ты тоже делаешь заявление, привлекаешь внимание. Это никуда не должны
0: засовывать в процесс других людей.
1: Да, возможно. Ну, как бы, возможно. И, наверное, да, когда это ты вот что-то понимаешь... выступаешь, а тебе срывают твои выступление под разными, не знаю, под разными, разным причинам, это неприятно. То же самое касается
0: не Криса Рока, несчастно. Я сейчас смотрю сериал про его детство, все ненавидят Криса, очень забавная вещь, посмотрите, если кто-то не смотрел. Это же то же самое. Типа, он шутит про других людей, которые не хотели быть предметом его шуток. Это тоже такой вариант акционизма в некотором смысле. Но опять же, да, я не подписывала разрешение о том, чтобы над этим шутили. И вот тут, ну, как бы это такой очень сложный этический вопрос, Слушай, а там, где, здесь э, я
1: не знаю, я не очень... Вот это надо было нам обсуждать на следующем подкасте, вот эти моменты, они хорошо легли, <свы> про нормапрель, про события «Разные апреля». А, ну, раз уж мы нашли речь сейчас... Просто проблема в том, что я плохо понимаю, в чем там была, просто в мы, был этот, замес.
0: Этот выпуск мы же снова выпустим через неделю. Да. С, при, с припиской, с какой минуты слушать. В общем, там, насколько я поняла,
1: в чем был замес. Крис Рок пошутил... А поправь меня, если я не права, я не смотрела сам эпизод. Крис Рок пошутил над женой. И жена вроде не обиделась, а обиделся ее муж, который ему к и все говорят, «Муж, а ты чё, собственно, лез?» Ну,
0: там, э, во-первых, был, на мой взгляд, э, шутить надо... Опять же, понятно, что мы сейчас можем, можем прийти к вопросам гендерных стереотипов, но у жены Уилла Смита, у нее лапеция. Она лысеет. Угу. Что для женщины... Ну, в принципе, лысение для всех людей — это неприятный процесс, но считается, что для женщины он, естественно, более болезненный. Мужик протер лысину, поржал и пошел дальше. Это ну это не немножко не гендерных шуток, да. Mm. Вот. А, и по реакции Джейды, на мой взгляд, если мы говорим про невербалику и вот это вот все, на мой взгляд было очевидно, что для нее эта шутка не прошла мимо, что она действительно ее кольнула. И Уилл Смит сначала посмеялся, а потом он увидел реакцию жены и уже пошел на баррикады.
1: Ну, блин, ну это вообще тогда бред. Он же посмеялся, ну ударил бы себя за то, что посмеялся. А то, получается, он почувствовал вину и пошел отрываться, Его дом. попили дома за то, что он никак не отреагировал. Ну вот, опять же, слушай, а как раз хорошо, всё-таки мы же про уже мужем разговариваем на этом эпизоде. Это хорошо, к месту пришлась история. Вот насколько сейчас адекватно мужу вот это вот, типа, стоять за честь своей жены? Вот насколько это адекватно в нынешних реалиях? Mm -hmm. Потому что есть же разные ситуации. Mm -hmm. И опять, это часто связано с взглядами, с мировоззрением в каких-то своих более маленьких общностях, коллективах, общинах. Я не знаю, как часто правильно назвать. Потому, потому что были истории, на мой взгляд, неприятные. Когда как бы, девушки наносили какую-то обиду, mm. она вообще не обижалась, но ее там не знаю братья, мужья, короче мужская часть этого, этой общности шла там э, с вилами на этого человека Слушай, ну, мстить. Слушай, о чем ты рассказываешь? И когда как воспринимая, похоже... воспринимая как бы обиду, ну честь этой девочки вот это вот это все как то что им принадлежит.
0: Слушай, нет, если И мы вот мы это говорим о восточных семьях, мне
1: как-то не очень уместно в
0: наших с, с точки зрения вот например моих взглядов на справедливость. Ну это смотри, это мы здесь просто касаемся просто в культуры на мой взгляд. Если мы говорим о какой-то восточной семье, то там все равно еще сильна честь рода, честь семьи, не отдельно взятых членов семьи, а именно честь ну, как бы, сообщества небольшого, которое семья представляет. И, естественно, наличие обиды или нет конкретной девушки здесь не представляет собой значимым. Потому что как бы, обижая одного человека, обижают целую семью. Поэтому, как бы, я не оправдываю, но с точки зрения культурных различий эту реакцию очень понятна. Да, но все равно это
1: подсвечивает проблему того, что к человеку в, это, в этом смысле относится не как... Ну, как бы, это не, не является... как к личности, да. а как
0: к части. Слушай, ну да, ну, есть такая сейчас штука.
1: А если у нас это в, в культуре, которая нам ближе?
0: Нет, я бы не сказала. Мне кажется, русские никогда не были. Если мы сейчас не говорим об именитых каких-нибудь, вот опять же, да, события месяца, свадьба сына Дэвида Бекхэма и его возлюбленный Николь Пейтс, там что-то такое, какая-то такая фамилия. Короче говоря, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, богатые могут жениться только на богатых.
1: Они просто не могут познакомиться с другими людьми.
0: Господь с этим! Но, как бы, понимаешь, вот просто... Вот, три как бы миллиона на свадьбу. Камон. И свадьба в чем то там особняке, который выглядит как замок Людовика XIV. А это я к чему вела? К тому, что если мы, как бы, отодвигаем богатую прослойку населения, которая mm -hmm. до сих пор живет Зачастую вот в таких браках для укрепления там типа каких-нибудь связей, наследств, вот mm -hmm. этого всего, вот этой всей ерунды. Мне кажется, Россия никогда не была такой э, страной, культурой, где бы у нас прям за честь семьи сильно жопу торвали. Вот, по крайней мере, если сравнивать именно с восточными семьями. Ну, с восточными, конечно, да, давай сравнивать с
1: западными. На Западе это тоже в какой-то момент было все очень важно,
0: Да. В веке
1: так было как раз вот 17-18. Но это как опять Может, же просто вопрос
0: временной перспективы. А потом как-то
1: переломилось, когда твоя личная честь стала важнее, когда ты стала женщиной как это же уже человек,
0: 19 век, да.
1: а не часть своей семьи. Собственно, у нас тоже в какой-то момент это явно произошло. Ну, в Советском Союзе это произошло довольно насильственным образом, для mm. тех, у кого это ничего не произошло.
0: Да. Yeah. Mm.
1: Но все равно, знаешь, я могу себе представить ситуацию в семье, даже какую-нибудь нашу близкую, ну, типа соседняя квартира, соседнего дома, mm. когда девочка или, там, не знаю, жена как-то, например, одевается, а ей муж или отец или кто угодно говорит, ты там не так одеваешься,
0: ты мне позоришь. Мне кажется, это все еще очень Слушай, возможно. Я с тобой тут не могу согласиться. Я вот с таки... На телефон доверия мне звонили с подобными запросами, но это все были восточные, даже если это была Москва область, то это были семьи с очень сильным культурным компонентом.
1: Хорошо, тогда другой, другой момент. Возможно, момент именно там внешности или чего-то такого ушел на второй план. У нас появились новые проблемы, которые тоже продолжают ну, трев... тревожить, тревожить мы там друг друга, когда ты, ну это больше, наверное, про родителей и детей, и дочерей, ты не тем занимаешься, ты не с теми дружишь. Ну это не про всё. вопрос, что
0: ты опорочила наш род, пройдясь с Петькой по соседнему двору. Не знаю. Знаешь, это про то, что типа какой -то ты момент... попадаешь в
1: плохую компанию. Ну, мне кажется, здесь нет. разная мотивация. В какой-то момент это проскальзывает и у лучших слоев нашего населения. А у моей семь... В моей, моей личной жизненной истории была ситуация, когда я хотела заниматься тем не скажу чем, а мне сказали, нам в семье такие не нужны. В моей интеллигентной семье, когда мне было там, несколько лет назад, была такая ситуация. И что для меня было тоже удивительным. Но показало мне тот факт, что где-то на подкорке у самых разных людей все равно сидит вот эти, сидят
0: вот эти вот корни. Я сейчас повредничаю, ну, давай. но уточню. Тебе это сказал один представитель твоей семьи, или на семейном совете глава а семьи, ну, семьи сказала. У нас нет вообще,
1: как бы. Понима... Знаешь, что самое смешное? У нас нет как бы главы семьи. У нас но нет Я предполагаю, совета. кто тебе мог это сказать? Я думаю, ты удивишься.
0: Ну ладно, а, кто да. мне это сказал. Это не, оч... не, оч... не очевидно. <свят> ну ладно. Ну, то есть, опять же, это же мнение одного конкретного человека. Если это, типа, знаешь, принимается решение на семейном совете... И там, не знаю, ты такая типа, а вот нет, пойду против вашей воли, и тебе говорят, все, сотри наши номера телефонов.
1: Семейный совет. Вообще, мне интересно, у кого-нибудь есть такое? Но ну, Мне кажется, что знаешь, собраться совет, всей семьей на Это тур, очень демократический семейный совет. Нет, ну ты что, Это же очень демократично. Ой, нет. Обсуждаем я... какие-нибудь моменты.
0: Слушай, Потому семейный что... совет это не значит, что все на нем говорят, и у всех есть слово там. А что тогда такое совет? Просто когда все собрались в одной комнате. И один кто-то что-то говорит, как кому жить. Это У странно. нас тоже есть а, совет. Но там тоже говорит один человек. Поэтому знаешь, как копилась в какой-то современной песне "Демократия, мать её", вот как бы. Ой. Поэтому нет, я тут с тобой не могу согласиться, что опять, ну как бы да, если мы не берем в учет какое-то там частное мнение одного представителя семьи чтобы как-то у нас кто-то кому-то прям кровную месть какую-то устраивал, это не в нашей культуре. Да, пойти набить, там, не знаю, вот классный пример «Ворошиловский стрелок». Дед угу. там яйца всем перебил тем, кто девочку изнасиловал, внучку. Но это как бы не кровная месть, а просто месть. А просто месть. Да, классный фильм, люблю его. Но мне кажется, это нормально, понимаешь, мы когда уравниваем женщин и мужчин в правах, мне кажется, мы доходим до какого-то абсурда, когда встаем на баррикады и говорим, нет, а вот я хочу быть машинистом поезда железнодорожного и, и вот в каких-то таких подобных вещах, короче, мне кажется, что... А в чём проблема с, с машинистом? А, по-моему уже там ну для не машиниста короче какая-то есть профессия которая до сих пор недоступна для женщин да очень много их там все еще в списке и кто-то там не, там была очередная акция по поводу того что типа слушай а вот хрен... это как
1: раз мне кажется нормально то что у тебя есть такое есть такая возможность и тебя нет этого ограничения не значит что все туда дружно побегут но это значит что если у человека как бы из минимального пула
0: возможностей будет возможность устроиться на работу даже пускай на эту тяжелую это лучше, чем ничего. Не знаю, я с тобой не соглашусь. Мне кажется, что как бы если как бы есть 5% профессий, доступных только там для одного гендера или пола, окей, ну как бы. Нет, есть еще нет, 95% процентов я профессий. Я категорически не согласна. Я ты хочу, чтобы имеешь право быть со мной запреть. не согласной. Да. Я за это и ценю. Тебя. За то, что ты имеешь право быть не согласной. Я к тому, что в принципе за то, что нет ничего страшного в том, что один член семьи защищает другого члена семьи. Мне кажется, это как раз очень нормально и про семью. Поэтому, как бы, типа, ужасаться, что кто-то пошел там, не знаю, отреагировал на то, что его жену как-то обидели. Понятное дело, что проблему можно решать разными путями, но это как бы уже другой вопрос. Но не реагировать, когда кого-то из твоих близких обидели, вот это гораздо более странное поведение, на мой взгляд. Реагирует. Может,
1: по можно ну Реагировать, может,
0: по-разному. Можно кулаками, а можно, я не знаю, сказать, я не обращаюсь, я не слушаю этого. Да, И я это уже об этом тоже сказала. Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, все таки очень прикольно, возвращаясь к нашей теме, наблюдать за трансформацией позиции жены. Но надо сказать, что мы в нашем выпуске почти не, не затронули 20 век. Мы поговорили про прошлое, проговорили про настоящее. Я надеюсь, что у нас еще будут поводы поговорить про роль женщины в веке двадцатом. Да мы уже так или иначе касались этого в самых разных наших других выпусках,
1: в «Истории таблетки» тоже. О, кстати, да. Вот, Это довольно хороший кажется... выпуск. И мы там гораздо больше говорили о книге, чем сегодня.
0: И мне кажется, что эти книги очень круто читать в связке. Да, да, да. История таблетки очень крутая.
1: Оно, кстати, вот это еще тот же момент, который меня удивил. Мы читали историю таблетки, и это 50-е годы, то есть послевоенное время XX века. Но я с удивлением обнаружила, что до этого, за сто лет назад, уже были такие же процессы. И, собственно, где-то там на трёхсотых страницах истории жены есть про это. Я была удивлена и поняла, что они вот, вот эти вот события довоенные, получается, подготовили почву, на которой да. потом смогли через, там, сто лет прорасти mm -hmm. и смогла действительно появиться таблетка. И там описывали самые разные методы контрацепции, которые использовались. И там тоже были те, которые были доступны именно женщинам, что было, как бы, ну, лучше, потому что оберегало их от нежелательной беременности. Mm -hmm. Да. Так что вот, оказывается. Иногда думаю что это вот все совсем новое, а оно, оказывается, сто лет назад началось.
0: Ой, да, вот домашнее задание тем, кто слушал до конца. Когда изобрели посудомоечную машину да. на Вашингтоне? О, я сегодня тоже об этом читала. Вот как бы. Понимаете, вот даже такие мелочи. Да-да-да. Они были очень давно, а не в каждой квартире до сих пор имеются. все Мы на сегодня заканчиваем. Обсудили актуальное в наших жизнях. Что теперь будем обсуждать на следующей неделе, совершенно непонятно. Э, не знаю, я говорю, повторю, выпустим этот выпуск еще раз, просто укажем, сколько минуту слушать. Спасибо, что были с нами. Пишите, как вам. Захотелось ли вам прочитать книгу, или захотелось ли вам с нами поговорить про какие-то вопросы, или, может быть, чью-то позицию из нас двоих вы разделяете, а чью-то нет. Пишите. О чем хотите? Вы имеете на это полное право.
1: Да, пишите, ставьте оценки. Если мы, вы, мы вам нравимся, рассказывайте о нас своим друзьям.
0: Если вот. не нравимся, тоже рассказывайте о нас своим друзьям. Типа вот какие гадости они говорят. Вы только послушайте, послушайте. Да. Ну ладно, что ж, услышимся через неделю. Пока. Пока-пока.